0: 우리의 인생에는 이미 살아온 지나간 때가 있고 앞으로 살아야 할 남은 때가 있습니다. 그래서 3절에 보게 되면 지나간 때가 나오고 2절에 보게 되면 육체의 남은 때라는 말이 나옵니다. 그렇다면 육체의 남은 때는 무엇을 말할까요? 육체의 남은 때라고 하는 것은 우리 앞에 남아있는 시간을 의미하지 않습니다 우리 앞에 남아있는 시간만을 의미하는 것이 아니라 하나님께서 우리 인생 가운데 허락하여 주신 그 인생의 카이로스를 말합니다 좀더 구체적으로 말씀드리면 우리 육체에 남은 때는 하나님을 위해서 복음을 위하여 살아갈 수 있도록 하나님께서 저와 여러분의 인생 가운데 허락하여 주신 시간을 말하죠 자 그러면 이제 우리는 그육체에 남은 때 하나님이 우리에게 허락하여 주신 그 인생의 카이로스의 시간을 어떻게 살아야 될까요? 아니 어떤 마음의 자세를 가지고 살아야 할까요? 자 1절의 말씀을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이요 그리스도께서 이미 육체의 고난을 받으셨으니, 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 자, 우리 육체의 남은 때를 어떻게 살아야 되느냐? 그것은 마음으로 갑옷을 삼으라고 하는 것입니다. 여러분, 마음의 갑옷이라고 하는 게 뭐예요? 마음의 무장을 말하죠. 마음을 무장하라. 어떤 마음의 무장이죠? 예수님께서 육체의 고난을 받으셨던 것처럼 우리도 예수님처럼 고난받을 각오, 십자가를 질 각오를 하라는 거예요. 우리 육체의 남은 때를 좀 어떻게 하면 편하게 살까를 생각하지 말고 고난받을 각오, 십자가를 질 각오를 하고 살아야 끝까지 우리가 믿음을 지킬 수가 있고 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려갈 수가 있습니다 우리가 이렇게 마음에 무장을 하고 살아야 우리의 인생 가운데에 고난이 닥쳐와도 우리가 불평하거나 원망하지 않고 고난을 이겨내고 당당하게 살아갈 수가 있습니다 그래서 여러분의 육체의 남은 때를 마음에 무장을 하고 십자가를 질 가고. 고난을 받을 각오를 하시고 살아가시기를 바랍니다. 자, 우리는 육체의 남은 때를 하나님의 뜻을 따라 살아야 되는데요. 우리는 지난 시간에 소극적으로 하나님의 뜻을 따라 산다는 것이 무엇인지를 살펴보았어요. 자, 소극적으로 하나님의 뜻을 따라 산다는 것은 바로 사람의 정욕을 따라 살지 않는 것입니다 그래서 2절에 이런 말씀이 있어요 2절을 읽겠습니다 다 같이요 그 후로는 다시 사람의 정력을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 육체에 남은 때를 살게 하려 합니다 사람의 정력을 따라 살지 않는 것이 뭐예요? 그게 바로 하나님의 뜻을 따라 사는 거예요 그런데 사도 베드로는 요 3절에서 사람의 정욕을 따라 사는 것을 뭐라고 말하냐 그러면 이방인의 뜻이다라고 말하고 있어요 자 우리 3절을 읽겠습니다 다 같이요 너희가 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 우법한 우상숭배를 하여 이방인의 뜻을 따라 행한 것은 지나간 때로 촉하도다 그럼 이방인의 뜻이 뭐예요? 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 무법한 우상숭배라고 하는 거죠 이것들은 하나님을 알지 못하는 이 세상 사람들의 삶의 방식이에요 삶의 습관들이에요 그런데 이방 사람들이 살아가는 것처럼 우리는 그렇게 살아서는 안 된다는 거예요 음란과 정력과 술 취함과 방탄과 향락과 무법한 우상숭배의 삶을 살아서는 안 된다고 하는 거예요 여러분, 여러분의 인생의 남은 때, 사람의 정욕을 따라 살지 않기를 바랍니다. 그렇다면 이제 우리는 육체의 남은 때를 어떻게 살아야 될까요? 오늘 말씀은 좀더 이제 적극적으로, 적극적으로, 복음을 위하여 살아야 된다라고 가르치고 있습니다. 그러니까 소극적인 것이 뭐예요? 사람의 정욕을 따라 살지 않는 것이라면 하나님의 적극적인 뜻은 우리가 복음을 위하여 사는 거예요. 그래서 6절을 보게 되면 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다는 그런 말씀이 있습니다. 우리 6절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 자 거기 보게 되면 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다. 그럼 복음이 뭐예요? 복음은 예수 그리스도예요. 한마디로 말하면 예수 그리스도가 복음입니다. 좀더 구체적으로 말씀드리자면 복음은 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 2000년 전에 이 세상에 오셨다. 그리고 그분이 내 모든 죄를 담당하시고 십자가에서 고난을 받으시고 죽으셨다. 죽은 지 살만의 무덤의 콘세를 깨뜨리고 부활하셨다. 그래서 우리가 그 예수를 믿고 영접하게 되면 모든 죄를 사함받고그 부활의 생명으로 다시 거듭나게 되고 하나님의 자녀가 된다. 이게 바로 복음입니다. 그러면 우리는 왜 복음을 위하여 살아야 됩니까? 여러분 왜 우리는 복음을 전하는 자들로 살아야 됩니까? 그 이유는 하나님의 심판 때문에 그렇습니다 그래서 지난 시간 우리는 왜 우리가 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 살아야 하는지에 대한 말씀을 나누면서 하나님의 심판에 대한 말씀을 나눴어요 그게 바로 5절이죠 5절은 하나님의 심판을 가장 리얼하게 설명해주고 있거든요 자 우리 5절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 시작 그들이 산자와 죽은자를 심판하기로 예비하신 이에게 사실대로 고하리라. 자, 여기서 그들이 누구입니까? 바로 사람의 정욕대로 이방인의 뜻을 따라 살아온 자들입니다. 하나님과는 상관없이 자신의 정욕대로 살아온 자들입니다. 그런데 그들이 산자와 죽은자를 심판하시는 하나님 앞에서 자신들이 지은 제약들을 낱낱이 사실대로 고하게 되는 날이 온다는 거예요 무슨 말인고 하면 하나님은 산자와 죽은 자를 모두 심판하신다는 거예요 그러니까 지금 살아있는 자나 이미 죽은 자들 모두 하나님의 심판대 앞에 서게 되는 날이 반드시 임한다는 거예요 누구도 하나님의 심판을 피할 수 없고 반드시 자기가 살아오면서 지은 모든 죄악들을 하나님의 그 백보자의 심판 앞에서 낱낱이 고백하게 되는 그날이 온다는 거예요. 하나님의 심판은 누구도 피할 수 없다는 얘기입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 심판을 말하면 하나님의 심판을 부정하고 처롱하는 사람들이 있습니다. 뭐 사랑의 하나님이 어떻게 자신을 믿지 않고 죄를 지었다는 이유만으로 당신의 형상대로 지음 받은 우리 인간을 심판하실 수 있느냐 그런 얘기죠 그래서 하나님의 심판을 부정하고 조롱하는 사람들이 우리들 주변엔 진짜 많습니다 성경에도 보게 되면 하나님의 심판을 받아들이지 않았던 사람이 있죠 그래서 멸망한 사람이 있거든요 대표적으로 누구죠? 롯의 사이들입니다 하나님은 소돔성을 심판하기 전에 아브라함의 조카인 롯에게 소돔성을 심판하실 것을 말씀하셨어요 천사로부터 하나님의 심판에 대한 소식을 들은 롯은 자기 딸들과 결혼할 사이들에게 이 심판에 관하여 이렇게 알리죠 상세기 19장 14절입니다 다 같이 읽습니다 요와께서이 성을 멸하실 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 그러자 여러분 그 사이들이요. 이 하나님의 심판의 소식을 듣고 어떻게 반응했습니까? 자, 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 그의 사이들은 농담으로 여겼더라. 무엇으로 여겼다고요? 농담으로 여겼단 말이에요. 그러면 결국 어떻게 됐어요? 하나님의 심판을 받아들이지 않고 농담으로 여겼던 그들은 하나님이 불과 유황으로 소돔성을 심판할 때 그들도 함께 멸망을 받았습니다. 그런데 성경을 보게 되면요, 로스의 사이들만이 하나님의 심판을 받아들이지 않는 게 아니에요. 택한 선민 이스라엘 백성들 역시 하나님의 심판을 받아들이지 않았습니다. 하나님께서 그토록 많은 선지자를 보내셔서 그들의 죄를 하나님께서 이제 그들의 죄를 지적하시고 또 그들에게 이말 하나님의 심판을 언급했지만. 하나님의 택한 선민 이스라엘 백성들은 우리가 택한 선민인데 하나님이 우리를 심판하시겠어? 아니 하나님의 임재가 있는 성전이 예루살렘에 있는데 하나님이 예루살렘을 심판하시겠어? 여러분 하나님의 심판을 받아들이지 않았어요. 그래서 역사적으로 보게 되면 북왕국 이스라엘은 BC 721년에 아수르에 의해서 멸망을 당하고 여러분 남쪽 유다는 BC 586년에 파벨론에 의해서 멸망을 받습니다. 하나님의 성전도 불에 타고 많은 사람들이 포로로 끌려가게 됩니다. 오늘 너무나 많은 사람들이 하나님의 심판을 믿지 않습니다. 하나님의 심판을 농담으로 여깁니다. 하나님의 심판을 조롱합니다. 하나님을 몰랐던 화가 페루지노는 임종할 때의 성직자가 급히 찾아와서 마지막으로 기도를 해주고자 할 때에 이런 말을 했다고 합니다. 나는 회개하지 않고 죽는 사람이 저 세상에서 어떻게 되는지를 알아보고 싶소. 그리고 그 성직자의 기도를 거절했다는 거예요. 여러분 어떻게 보게 되면 참 용감한 사람처럼 보이죠? 그런데 여러분 이 사람은 용감한 사람이 아닙니다. 세상 사람들의 눈에는 용감한 사람처럼 보일지 몰라도 하나님 앞에서는 가장 어리석은 사람입니다 이 사람은 용감한 사람이 아니에요 이 사람은 가장 어리석은 사람입니다 많은 사람들이 이렇게 과학 문명이 발달한 최첨단의 시대를 살아가는 사람이 어떻게 하나님의 심판을 믿느냐? 비난합니다 심지어는요 목사들 가운데도 하나님의 심판을 부정하는 목사들도 있어요 여러분 미국의 롯벨 목사라고 하는 사람이 있는데 이 사람이 원래 복음주의적인 목사였거든요. 그런데 어떻게 하나님은 사랑이신데 사랑이신 하나님이 지옥을 만들 수 있겠느냐 하나님의 심판을 부정하고 그 교회를 떠났습니다. 여러분 목사들 가운데도 하나님의 심판을 받아들이지 않은 목사들이 있어요. 사람들은 대부분의 사람들은요. 하나님의 심판에 관한 메시지를 받아들이는 걸 별로 좋아하지 않습니다. 긍정의 메시지, 축복의 메시지를 좋아하지 하나님의 심판에 관한 메시지를 별로 좋아하지 않거든요. 그러다 보니까 한국 강단도요. 언제부터인지 여러분 이렇게 하나님의 심판의 메시지가 점점 사라져가고 있어요. 그러나 우리 인간들이 요 아무리 뭐 하나님의 심판을 부정하고 조롱해도 여러분 반드시 하나님의 심판은 있습니다 우리가 눈에 보이지 않은 공기를 부정해도 공기가 실제로 존재하는 것처럼 우리 인간들이 뭐 과학을 얘기하고 여러 가지 역사를 이야기하면서 하나님의 심판을 부정하고 비난하고 조롱하지만 성경에 기록된 그대로 하나님의 심판은 임하는 것입니다 반드시 하나님의 심판은 있습니다 그래서 히브리스 기자는 히브리스 9장 27절에 이렇게 말하잖아요 있겠습니다 다 같이요 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 여러분 뭐라고 말합니까? 한번 죽는 것은 사람에게 뭐라고요? 정해진 것이다 그 말에 정해진 것이다 그러니까 여러분 우리 중에 누구도 예없이 죽어야 되잖아요 한번 죽는 것이 사람에게 정해진 것인 것처럼 죽은 다음에 하나님의 심판을 받는 것도 누구도 피할 수 없는 겁니다 그 누구도 자신의 죽음을 피할 수 없는 것처럼 그 누구도 하나님의 심판을 피하여 갈 수는 없습니다 실제로 성경이 다루고 있는 아주 중요한 주제 가운데 하나가 뭔지 아세요? 그게 바로 심판입니다 심판 왜냐하면 심판을 말하지 않고는 복음을 말할 수 없기 때문에 그래요. 여러분 심판을 말하지 않고 우리가 어떻게 복음을 말할 수 있습니까? 심판을 말하지 않는데 어떻게 복음이 군리수가 될수 있습니까? 복음이 복음 될수 있는 것은 하나님의 심판이 천재되기 때문이에요. 그래서 성경에는요 심판이라는 단어가 무려 200 25번이란다. 이렇게 성경은 하나님의 심판에 관하여 말씀을 하고 있어요. 대표적으로 시편 9편 7절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 영원히 앉으심이며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 성경에 보게 되면 하나님의 보좌는 은혜의 보좌가 있고 심판의 보좌가 있습니다. 그런데 하나님께서 그 심판을 위하여 보좌를 준비하셨다. 백보좌를 말하는 거죠. 지옥의 심판에 대해서요 가장 말씀하신 분이 누군지 아세요? 여러분 지옥의 심판에 대해서 가장 위혈하게 말씀하신 분이 예수님이세요 우리 예수님이 지옥에 대해서 가장 위혈하게 가장 많이 말씀하셨거든요 자 여러분 마가복음 9장 48절 49절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 거기에서는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로써 소금치듯함을 받으리라 누구의 말씀입니까? 예수님이 직접 하신 말씀이에요 거기에가 어디예요? 지옥이잖아요 지옥은 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 않고 지옥에 떨어진 자들이 불로써 소금치듯함을 받게 된다는 거예요 그런데 주님이 이렇게 지옥에 관하여 말씀했음에도 불구하고 지옥을 믿지 않는 사람들이 있어요 아니 예수를 믿는다고 말하면서도 예수님이 말씀하신 지옥을 안 믿는 거예요 여러분 이런 사람들 진짜로 많습니다 그런데 이런 사람은 예수 믿는 사람이 아닙니다 어떻게 예수를 믿는다고 말하면서도 예수님이 말씀하신 그렇게 예수님이 가장 반복해서 리얼하게 말씀하신 지옥을 믿지 않아요? 그러면 그 사람은 예수를 믿는 게 아니죠 아무리 우리 인간들이 하나님의 심판을 부정하고 조롱해도 하나님은 반드시 심판하십니다. 왜냐하면 하나님의 심판이 없다면 하나님은요, 공의로우신 분이 아니시기 때문이죠. 자, 5절이 이렇게 하나님의 심판에 대해서 다루고 있다면 6절은 복음이 전파된 목적에 대해서 다루고 있어요. 자, 6절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 자, 거기 보게 되면 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파됐다라고 말씀하고 있어요. 이를 위하여가 뭐예요? 바로 앞서 언급한 하나님의 심판을 말합니다. 하나님의 심판을 인하여 복음이 전파되었다라고 말하잖아요. 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다. 이것을 보게 되면 하나님의 심판의 기준이 복음이라는 사실을 알수 있습니다. 여러분 그렇잖아요. 하나님의 심판을 이하여 복음이 전파되었다. 그러니까 하나님의 심판의 기준이 뭐예요? 복음입니다. 하나님의 심판의 기준은 여러분 도덕과 윤리가 아니에요. 하나님이 선악 간의 심판을 하시겠지만 천국과 지옥을 결정하는 것은 뭐죠? 복음입니다. 하나님의 심판의 근거가 뭐예요? 하나님의 심판의 근거도 복음입니다. 복음에 의해서 지옥에 떨어질 사람과 천국에 들어갈 사람이 결정되는 것입니다. 우리가 아무리 뭐 선하게 산다고 그래서, 여러분, 선하게 산다고 그래서 그 사람이 천국 갑니까? 아니잖아요. 하나님의 심판의 기준이 복음입니다. 하나님의 심판의 근거도 복음입니다. 인간이 하나님의 심판을 받는 것은 무엇 때문입니까? 죄 때문이에요. 그런데 그 죄를 사함받고 해결받을 수 있는 유일한 길이 뭐예요? 복음밖에는 없습니다. 산자와 죽은 자들이 하나님의 심판을 피할 수 있는 유일한 길은 복음밖에는 없습니다. 그렇기 때문에 우리는 육체에 남은 때를 복음을 위해서 살아야 되고 복음을 전하는 자로 살아야 하는 것입니다 그런데 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이 말씀이 굉장히 난해한 구절로 알려지고 있습니다 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다 아마 여러분도 성경을 읽다가 이 말씀 앞에서 아마 고민을 많이 하셨을 거예요 여기서 죽은 자들에게 복음이 전파되었다는 것은 무엇을 말할까요? 여기서 죽은 자들은 지금은 더 이상 살아있지 않고 이미 죽은 자들을 말하겠죠 그래서 어떤 학자들은요 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 세상에 오시기 전에 구약의 백성들에게 복음을 전하셨다 구약의 백성들에게 복음을 전하신 것을 말한다 라고 주장하는 분도 있어요 또 천주교에서는요 죽은 자들에게도 복음이 증거되었다라고 하는 이 말씀을 근거로 복음을 믿지 않고 죽은 자들의 영혼도 연옥에서 복음을 듣고 다시 천국으로 들어갈 수 있다라고 주장을 합니다 그러니까 예수를 믿지 않고 죽어서 연옥에 가 있는 사람들도 연옥에서 복음을 듣고 다시 구원을 받을 수 있는 또한 번의 기회가 주어진다는 거예요 그런데 여러분 만일 천주교의 주장처럼 죽은 후에도 이 땅에 있는 사람들의 정성에 따라서 구원의 기회가 또한번 주어진다면 우리가 이렇게 어렵게까지 신앙생활을 해야 될 이유가 있겠습니까? 죽은 후에 또다시 복음을 듣고 구원 얻을 수 있는 또한 번의 기회가 주어진다고 한다면 누가 이 세상에 살아가는 동안에 예수를 믿고 십자가를 지고 그 주님을 따르겠습니까? 그러므로 여러분 죽은 자들이 연옥에서 다시 구원을 받을 수 있다고 하는 이 연옥의 교리는 성경적이지 않습니다 누가 보면 16장에 나오는 부자와 거지 나사로의 비유를 보게 되면 더 분명하게 알 수가 있어요 자, 부자와 거지 나사로가 죽었습니다 누가 먼저 죽었을까요? 거지 나사로가 먼저 죽었죠 거지 나사로가 초라하게 죽었는데 성경은 뭐라고 말합니까? 천사에게 받들려 아브라함의 품에 들어갔다라고 말하고 있습니다. 천사의 인도를 받아서 아브라함의 품, 천국에 갔다 그 말이죠. 부자가 죽었습니다. 장례식이 대단했어요. 호화스러운 장례식입니다. 그런데 성경은 뭐라고 했습니까? 그 영혼이 음부의 고통 중에 떨어졌다라고 말하고 있습니다. 음부의 고통 중에 떨어진 이 부자가 여러분, 그 불타는 지옥에서 하나님께 요청을 합니다. 무슨 요청입니까? 내가 너무너무 목이 말라 죽게 되었으니 나사로를 시켜서 손가락 끝에 물한 방울을 떨어뜨려서 내 혀를 서늘하게 해달라는 거예요. 여러분 물한 잔도 아닙니다. 손가락 끝에 물한 방울 떨어뜨려서 내이 목마른 혀를 서늘하게 해달라는 거예요. 얼마나 목이 말랐습니까 그리고 이렇게 말합니다. 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워 죽겠나이다. 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 그런 이렇게 말하죠. 저 나사로를 내 아버지 집에 보내어서 증인으로 보내서 증인으로 보내다. 예수 믿지 않고 있는 내가 지금 지옥의 불꽃 가운데 있다는 것을 증인으로 보내서 내 형제 다섯이 있는데 그들로 하여금 내가 고통 많은 이곳에 오지 않게 해달라고 요청합니다. 여러분 한번 생각해 보자고요. 죽고 난 이후에 또다시 복음을 듣고 구원을 받을 수 있는 기회가 있다고 한다면 왜이 부자가 불꽃 가운데서 괴로워한다고 말하고 나사로를 증인으로 보내요? 내 형제들이 이곳에 오지 않게 해달라고 그렇게 간청을 했겠습니까? 그러므로 죽은 자들이 다시 연옥에서 구원을 받을 수 있다고 하는 이 연옥의 교리는 성경적이지 않습니다 그렇다면 죽은 자들에게도 복음이 전파되었다고 라할 때에 여기서 죽은 자들은 누구를 의미할까요? 자 여기서 죽은 자들은 당시 베드로가 이 편지를 쓸 때에 당시 예수를 믿는다는 이유로 복음 때문에 핍박을 받고 죽은 신앙의 선배들을 말합니다 그러니까 그들은 살아있는 동안에 복음을 들었지만은 육체적으로 죽은 자들입니다. 베드로가 이 편지를 쓸 때의 성도들은 한결같이 내가 살아있는 동안에 예수님이 재림하실 것으로 믿고 신앙생활을 했어요. 여러분 우리가 신약성경을 보게 되면 초대교회의 성도들은요 내가 살아있는 동안에 예수님이 재림하실 것이다 그렇게 믿고 신앙생활을 해왔거든요 그런데 만일 예수 그리스도가 제림하시기 전에 내가 죽어버린다고 한다면 무슨 소용이 있을까? 심히 불안했어요 그래서 베드로는 이렇게 말합니다 자 6절 하반절이죠 자 읽겠습니다 다 같이요 이는 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이라. 이 말씀 중요하거든요. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 이는 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이라. 육체로는 심판을 받는다고 말하죠. 여러분, 육체로는 심판을 받는다는 게 뭐죠? 육체의 죽음을 말하는 겁니다. 그러니까 육체의 죽음이 뭐예요? 바로 하나님의 심판을 말합니다. 왜 우리 인간 세계에 죽음이 왔습니까? 죄 때문이잖아요. 그래서 죄값은 사망이라고 말하지 않습니까? 그러니까 우리가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었지만 분명히 신분이 바뀌었지만 저와 여러분 역시 육체의 죽음을 피하여 갈 수는 없습니다. 물론 우리 주님이 재림하시는 그날에 우리 육체도 구원을 받습니다. 썩지 않고 새하지 않는 신령한 영광스러운 몸으로 부활을 하게 될 것입니다. 하지만 예수 믿는 모든 사람도 육체적으로는 죽음을 당할 수밖에 없습니다. 그러나 여러분 놀라운 소식이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 육체로는 심판을 받으나 육체로는 심판을 받으나 이 말은 무슨 말이에요? 육체로는 죽음을 당하지만 영으로는 하나님을 따라 살게 된다는 것입니다 여러분 다시 한번 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 합니다 육체로는 하나님의 심판인 죽음을 우리가 경험하게 되지만 영으로는 하나님을 따라 살게 된다. 이전 성경은 하나님처럼 살게 된다. 그렇게 말하고 있어요. 그러면 영으로는 하나님을 따라 산다는 것은 무엇을 의미할까요? 그것은 하나님의 생명, 곧 부활의 생명을 가지고 사는 것을 말합니다. 그렇습니다. 여러분 우리가 예수를 믿고 구원받은 우리는 부모님이 지금 우리에게 물려준 이 생명 예외에또 하나의 생명을 가지고 있습니다. 여러분, 아멘입니까? 그러니까 예수를 믿으면 부모님이 물려준 생명 예외에또 하나의 생명을 가지고 있어요. 그 생명이 어떤 생명입니까? 예수 그리스도 안에 있는 생명입니다. 그래서 아들이 있는 자에는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에는 생명이 없다고 라 말하지 않습니까? 그러면 예수 그리스도 안에 있는 생명은 어떤 생명입니까? 죄와는 무관하고 죽음을 이긴 부활의 생명입니다 우리는 이 생명으로 다시 거듭났습니다 이 생명으로 죽었던 우리의 영혼이 본 어게인 거듭났습니다 그리고 우리는 이 생명을 가지고 지금 살아가고 있습니다 그래서 우리는 이런 찬양을 하잖아요 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸 옛것은 지나고 새 사람이로다 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 해같이 빛난다. 영생을 누리며 주 안에 살리라. 오늘 또 내일 또주 함께 살리라. 여러분 이 찬양의 가사처럼 그대로입니다. 이렇게 우리는 예수 그리스도 안에 있는 부활의 생명 하나님의 생명으로 우리의 영혼은 다시 태어났고 그리고 그 하나님의 새 생명으로 살아가고 있는 거예요. 그런데요. 세상 사람들은 이 엄청난 사실을 알지 못합니다 이 세상 사람들은요 이 엄청난 사실들을 몰라요 왜냐하면 우리가 이 세상을 살아갈 때에는 뭐 예수를 믿지 않은 자들과 별반 다를 것이 없기 때문이에요 여러분 그러지 않아요? 내가 예수 믿고 하나님의 자녀가 됐고 그 하나님의 생명으로 내 영이 거듭났고 하나님의 새 생명이 내 안에 와있지만 이 육체를 잊고이 땅을 살아가는 동안에는 뭐 믿지 않은 자나 나나 별로 다를 게 없잖아요? 안 그래요? 뭐가 달라요? 똑같이 아프고 똑같이 넘어지기도 하고 똑같이 실패하기도 하고 똑같은 상황을 만나면 화를 내기도 하고 동일하게 고난을 당하기도 하고 또 심지어는 그들처럼 동일하게 우리가 육체의 죽음을 맞이하지 않습니까? 그러니 세상 사람들의 눈에 볼 때는 예수 믿는 우리와 자기들과 별로 다를 게 없단 말이에요 여러분이 봐도 그렇잖아요 별로 다를 게 없잖아요 그런데 여러분 기억하십시오 꼭 기억하셔야 됩니다 죽음의 강을 건너는 순간 죽음이 끝이 아니라는 것을 우리가 알게 될 것입니다 아멘. 죽음의 강을 건너는 순간에 숨겨진 모든 것들이 확연하게 드러날 것입니다 아멘. 죄를 사함받은 자와 그렇지 않은 자 하나님의 생명을 가진 자와 하나님의 생명이 없는 자 죽음의 강을 건너는 그 순간 확연하게 드러날 것입니다 죽음의 강을 건너는 그 순간 여러분 지금까지 우리 눈에 보이지 않았던 것들이 보여지기 시작할 것입니다. 어둠인도 보이고 빛도 보일 것입니다. 하늘의 천군 천사도 보이고 어둠의 영들도 보이기 시작할 것입니다. 죽음의 강을 건너는 순간 누가 죽은 사람이었고 누가 살아있는 사람이었는지를 알게 될 것입니다. 죽음의 강을 건너는 순간에 누가 온전한 사람이었고 그들이 우리를 핍박할때 말한 것처럼 누가 미친 사람이었는지를 여러분 죽음의 강을 건너는 순간 알게 될 것입니다 죽음의 강을 건너는 순간에 누가 저주받은 사람이고 누가 복을 받은 사람인지 죽음의 강을 건너는 그 순간 우리는 알게 될 것입니다 그런데 이 모든 것을 결정짓는 것이 무엇입니까? 바로 복음입니다 아니 하나님의 심판에서 벗어날 수 있게 하는 유일한 길이 복음입니다. 육체로는 죽으나 영으로는 하나님을 따라 살게 만드는 것이 무엇입니까? 복음입니다. 제가 말하면 여러분들은 복음입니다라고 말하면 됩니다. 이 모든 것을 결정짓는 것이 무엇입니까? 하나님의 심판에서 벗어날 수 있게 하는 유일한 길이 무엇입니까? 육체로는 죽으나 영어로는 하나님을 따라 살게 하는 것이 무엇입니까? 복음입니다 복음입니다. 그러므로 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻은 육체에 남은 때를 복음을 위하여 살라는 것입니다 하나님의 뜻은요 심판을 받을 수밖에 없는 자들에게 주의 복음을 전해서 그들의 영혼을 구원해내는 것입니다 다시 말하면 죽은 영혼을 살려내는 것입니다 불타는 지옥을 향하여 달려가는 자들에게 주의 복음 전하여 그들의 영혼을 다시 구원하여 내는 것입니다. 그러므로 하나님의 대사로 보냄을 받은 우리는 어디에서 무엇을 하든지 간에 무엇을 하든지 간에 여러분은 복음을 위하여 살아야 됩니다. 교사의 일을 하든지 간호사의 일을 하든지 어디에서 무슨 일을 하든지 간에 우리는 복음을 위해서 살아야 됩니다. 저는 우리 자녀들에게 한 번도 남보다 공부를 잘해라 부자가 되어라 이렇게 말한 적이 없습니다 여러분 나중에 오면 물어보세요 제가 우리 자녀들에게 끊임없이 얘기하는 것은 딱한 가지입니다 복음을 위하여 살라는 것입니다 복음을 위해 살라는 거예요 왜냐하면 복음만이 생명이고 복음만이 죽은 자를 살릴 수 있는 능력이 되기 때문입니다 그런데 여러분, 복음을 위해 산다는 게 뭘까요? 다 목사가 되고 성교사가 되는 것만이 복음을 위해 사는 것입니까? 물론, 목사가 되고 성교사가 되면 풀타임 사역자니까 다른 사람보다 훨씬 더 복음을 위해 살수 있겠죠. 그런데 여러분, 우리가 목사가 되고 성교사가 되는 것만이 복음을 위해 사는 것은 아니라는 것이죠. 내 삶의 현장에서 예수님을 닮은 작은 예수로 살아가는 것 역시 복음을 위하여 살아가는 것입니다 왜냐하면 내가 예수님을 닮은 작은 예수로 살아갈 때 사람들이 나의 모습 속에서 예수 그리스도를 보게 될 것이고 그들이 나의 모습 속에서 예수를 보게 되면 소망에 관한 이유를 내게 물어올 것이기 때문입니다 또한 복음을 위하여 사는 자들을 위하여 충보하며 기도하는 것도 복음을 위하여 사는 것이고 하나님의 나라와 복음을 위하여 물질을 흘러보내는 것도 역시 복음을 위하여 사는 것입니다 우리 교회는 하나님이 주신 물질, 복음을 위하여 흘러보내는 분들이 너무나 많습니다 정말 감사하죠 지난주에도 한 권사님과 집사님이 이 교회 가까운 곳에 새로운 이제 빌라를 구입하셨는데 그거를 우리 교회 성교관으로 내놓으셨서 이제 성교사님들이 그곳에 와서 심을 놓고 충전을 얻지 않겠습니까? 그것도 뭐예요? 복음을 위하여 사는 거죠. 저는 우리 오륜의 성도들이 육체에 남은 때를 복음을 위하여 살기를 원합니다. 복음을 위하여 사는 자는 인생의 마지막에 살아온 인생을 후회하지 않습니다. 여러분의 인생의 남은 때 길지 않습니다. 이제 여러분에게 주어진 남은 때를 복음을 위하여 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 주신 말씀을 마음에 새기면서 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 찬양하며 나갑니다
1: 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 내 마음이 있기를 원해요 아버지 당신 눈물이 보인 곳에 나의 눈물이 보이길 원해요 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 눈 눈이 많아길 어지 다시 울고 있는 어두운 땅에 나의 두발이 당가길 원해요 나의 맘
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 아에 생명을 기도합시다 우리 인생에는 이미 살아온 지나간 때가 있고 하나님께서 우리에게 허락하신 살아야 할 남은 때가 있습니다 여러분의 인생에 남은 때가 얼마라고 생각하세요? 길지 않아요 그러니까 남은 때라고 말하죠 여러분이 생각하는 것만큼 우리 육체의 남은 때가 길지 않아요 여러분 육체에 남은 때를 어떻게 살아야 됩니까? 소극적으로는 사람의 정욕을 따라 살아서는 안 되죠 적극적으로는 복음을 위하여 살아야 됩니다 왜요? 하나님의 심판 때문입니다 하나님의 심판을 피할 수 있는 유일한 길은 복음입니다 육체로는 심판을 받으라 영으로는 하나님을 따라 살게 만드는 것이 복음입니다 여러분의 인생에 남은 때 어디에서 무엇을 하든지 간에 복음을 위하여 살아갈 수 있기를 바랍니다 주님을 닮은 작은 예수로 살아가는 것 복음을 위해 헌신하는 자들을 기도하는 것 물질을 흘러보내는 것 하나님이신 은사를 사용하는 것이 모든 것들이 다 복음을 위하여 살아가는 것입니다 이 시간에 부르짖어 기도하지 않고 잠잠히 여러분의 마음속에 하나님 앞에서 결단하는 시간이 되기를 원합니다 우리 함께 기도하며 나가십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 하여금 복음을 듣게 하시고 또 복음을 알게 하시고 복음으로 살아가게 하시니 감사합니다. 우리 어린의 성도들 우리 육체 남은 때가 얼마인지 모르지만 내 자신을 위하여 살지 않고 내 자신만을 위하여 살지 않고 이제 복음을 위하여 살기로 합니다. 주님을 닮은 작은 예수로 살아가게 하여 주시고 내가 어디에서 무엇을 하든지 간에 복음을 위하여 살아가게 하여 주십시오 복음을 위하여 사는 자들을 위하여 기도하게 하시고 그리고 그 하나님의 나라와 복음을 위해서 피한 물질도 흘러보내게 하시고 그래서 하나님 내 인생의 마지막 날 주님이 나를 부르시는 그날에 부끄러움이 없이 담대한 자로 주님을 만날 수 있도록 역사해 주십시오 우리 어린애의 모든 성도들이 복음을 위하여 살다가 하나님 앞에 부르심을 받는 그 날에 주님으로부터 착하고 충성된 종이라고 하는 인정을 받을 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 육체의 남은 때 복금을 위하여 살기로 다짐하고 돌아가는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘